0: Olá, boa tarde. A partir de hoje, nos próximos três programas, o Sociedade Civil vai ser feito a partir daqui, do campo de Santa Clara, na freguesia de São Vicente, em Lisboa, onde está o Panteão Nacional. Mas ele nem sempre foi aqui. Até 1966 era no Mosteiro dos Jerónimos. Só então, em 1966, por decisão de António Oliveira Salazar, o Panteão se transferiu aqui para a Igreja de Santa Ingrácia. E Igreja de Santa Grácia provavelmente já todos ouvimos falar das obras de Santa Ingrácia. E porquê? Porque são obras que nunca mais acabam. E esta igreja que está aqui, atrás de nós, onde está o Panteão Nacional, demorou 400 anos a ser construída. 1966, recuperado a partir do arquivo da RTP, exatamente na nave central, onde estamos neste momento e onde estão também os meus convidados que desde já agradeço pela disponibilidade, a simpatia ao Santiago Macias um enorme obrigado, antes de mais por toda a simpatia e disponibilidade que tem manifestado para que hoje aqui possamos estar muito obrigado, é o diretor do Panteão Nacional Pedro Delgado muito obrigado muito obrigado também pela simpatia já vamos perceber porque é que está aqui um deputado do Partido Socialista ao Carlos Reis, muito obrigado, professor jubilado da Universidade de Coimbra. Obrigado também pela simpatia e pela disponibilidade. Santiago, já aqui falámos do mito, do porquê da Santa Ingrácia, este esta expressão que entrou na gíria popular. E quem é o Santiago? O que faz aqui o Santiago? Porque é um alentejano que veio parar ao panteão... Boa tarde a todos demais, muito
1: obrigado também por esta oportunidade que é dada ao Panteão para nós nos projetarmos. Peço desculpa, mas vir parar não é bem vir parar. Houve um concurso e em função desse concurso que eu sou diretor do Panteão Nacional. Antes, o que é que
0: faz? Presidente, de Câmara. Antes
1: presidente da Câmara Municipal de Moura e também funcionário da Câmara Municipal de Mértola, que continua a ser o meu lugar de quadro. O que é que faz aqui um historiador barra arqueólogo da época islâmica num monumento destes? Faço uma coisa que me honra bastante, que é ser funcionário público, funcionário ao serviço da República e, nesse sentido, eh, continuar a a minha missão, tentando, em conjunto com a equipa do Panteão, dignificar e projetar eh, o monumento. Interessa-nos ter eh, mais visitantes, mas isto não é para o Guinness, nós não estamos aqui para bater recordes, estamos aqui para ter mais visitantes, mas estamos aqui para ter uma atividade cultural que seja relevante, que projete o monumento que traga visitantes e que nos ajuda a compreender a nossa história e o nosso património. Nós temos esta pecha em Portugal, é que muitas vezes negligenciamos aquilo que temos de francamente muito bom, aquilo que vale a pena ser visto, enquanto que outros, a quem nós muitas vezes estamos sempre a admirar e a, e a, e a, e a louvar, têm uh, material muito menos importante e património muito menos importante pelo qual puxam. Eu estou sempre a falar, já dei este exemplo 20 vezes nomeadamente nas minhas aulas numa, numa, numa pequena instalação chamada John Neely Cabin, que existe em Dallas e que é supostamente a primeira, a primeira cabana de madeira de Dallas bom, nem a cabana é aquela nem o lugar é aquele, mas eles reconstruíram a memória, refizeram a memória e deram importância a um sítio como espaço simbólico e é isso que tem de ser valorizado nós não temos de ter uh, vergonha da nossa história nós não temos de ocultar as coisas menos boas que ocorreram na nossa história, a história é feita de luzes e de sombras, aliás, como aqui estamos neste momento no Panteão. Portanto, o que nós temos de fazer é hum, estudar a história, estudar os factos e puxar, digamos assim, por aquilo que nós temos de melhor. Portanto, aquilo que eu faço no Panteão neste momento é isso. Nós temos aqui três grandes vetores em termos de trabalho. Um é a requalificação do monumento que nós esperamos concretizar através do, do, do PRR. A outra é a programação cultural. Nós estamos num sítio que não é propriamente uma casa de espetáculos, não é um um sítio de concertos, não é uma sala de exposições, aliás, é um um local bastante difícil de trabalhar, aliás, como os técnicos da RTP seguramente puderam constatar, não é um sítio fácil, nem em termos de som, nem em termos de espacialidade. E de luz. E de luz, portanto, é um local difícil de trabalhar, mas nós temos de fazer concertos aqui e temos de fazer exposições que sejam compatíveis com aquilo que é a realidade do monumento. Não se trata de montar aqui uma exposição qualquer eh, a pretexto, de, de, de seja ele qual for. Também não temos uma programação que seja, apesar de isto ser objetivamente um cemitério, não temos de ter uma programação exclusivamente fúnebre. Eh, e temos de ir procurar elementos que valorizem as personalidades que aqui temos. E depois temos um, um, último, um último aspecto, que é o da investigação e a difusão da investigação científica. Nós não, não podemos descolar uma coisa da outra. Nós não podemos ver num mundo só de pop-ups, em que nós vamos, damos assim uns borrifos e depois nos ficamos por isso. Não, temos de aprofundar o conhecimento e essa é uma das, das coisas que queremos fazer. Já agora, aproveito para dizer que recentemente tivemos uma exposição, em que a obra de Sofia de Melbrainer, Andreessen, era o tópico, era o ponto de partida para qualquer outra coisa. E fomos buscar poemas da Sofia de Melbrainer e traduzi-los para a língua grega e aproveitar peças da cultura gesto, de obras da cultura gesto, para mostrar aqui no, no Panteão e fazer algo de um pouco diferente. E depois, em termos de investigação, temos aqui isto, que é, o são,
0: é um cubo... Posso? Posso, posso. posso ir a mostrar? Pode sim, senhor. Já nos mostrou, quando fizemos aqui a visita... Que é extremamente isso, isso é só um protótipo, isso é uma Sim. coisa
1: que não é para levar a sério. Foi feito por mim e eu tinha mais notas de trabalhos manuais.
0: Mas uh, tem muitas ideias. E, o, que é, o que é este cubo? O cubo é este uma coisa chamada cubo? falta de dinheiro,
1: porque se nós tivéssemos muito dinheiro fazíamos de outra forma. Assim como não temos, <risos> uh, arranjámos um esquema que é uh, publicar seis teses de mestrado usando cada face do cubo para um código QR. Quem quiser descarregar o texto, pode descarregar o texto, porque as teses vão ser paginadas. Pode, inclusivamente, descarregar o PDF e, se quiser, imprimir e fazer uma capa e encadernar como se tivesse. Fica com o livro em casa. Se quiser, lê só no computador. Lê só no computador. Ideia base, fazermos o cubo com materiais reciclados e materiais recicláveis. E temos nesta altura um nutrido grupo de entidades que vão participar connosco, nomeadamente o El Corte Inglês, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente, assim eu espero,
0: a a Câmara Municipal de Lisboa e também a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova. Santiago, esta é a prova de que, por vezes, o déficit não é orçamental, é mental. Exatamente. É preciso ter criatividade. Nós estamos habituados na televisão a ver o Pedro Delgado Alves a fazer comentários de política. Mas não é propriamente sobre isso que o Pedro aqui veio hoje. Pedro, o que faz aqui um deputado, porque não vem cá como deputado, tem uma missão para lá de deputado,
2: que é... Ora bem, entrecruzou-se um papel que a Assembleia da República tem, aqui em relação ao Panteão Nacional, é a Assembleia da República que determina as honras de Panteão. As honras de Panteão podem passar pela trasladação, e portanto temos já 12 personalidades que aqui se encontram a repousar, e também pode passar pela colocação de uma placa evocativa da personalidade. É o caso desde o ano passado, desde há dois anos, da os Sousa foi a primeira figura a ser homenageada dessa forma. E a Assembleia da República, que de alguma maneira é responsável pela decisão, mas depois também pela execução da decisão e, de facto, depois de aprovada uma resolução nesse sentido, a Assembleia uh, prepara a cerimónia de concessão de honras de Panteão. Eu tive já o privilégio de ter sido coordenador do grupo de trabalho uh, que tratou da homenagem a Aristides Sousa Mendes. e agora uh, temos já uh, para breve também a homenagem com a transladação dessa de Queiroz para o Panteão Nacional. Será o 13º uh, inclino digamos, ou residente uh, do, do Panteão Nacional, uh, mas, no fundo, mantendo uh, uh, o papel que o Parlamento sempre teve desde que o Panteão Nacional foi, foi criado. Eu sei que se falou bastante, porque temos imagens, é sempre mais ilustrativo ter imagens de 66 e de inauguração do edifício, mas eu recuava um, um século, uh, 130 anos, a 1836. Ao Mosteiro de Jerónimos. E até à decisão, a primeira decisão. Passos Manuel? Passo Manuel, oh. precisamente. Uh, uh, logo Ingrésio, após a Revolução de Setembro de 1836, uma das medidas, enfim, Passo Manuel entra na nossa história enquanto protetor do património por várias razões, mas também enquanto valorizador Da memória, o decreto. Aliás, curiosamente, quem tiver, metes o jurista pelo meio, quem tiver curiosidade de ir ao site do Diário da República há uns anos, o decreto mais antigo que constava online era precisamente, dos poucos que ainda estavam em vigor, o que criou o Panteão Nacional. Em 1836. Na altura ainda não estava definido o local. Exatamente. Ou seja, não se se sabia que seria no Mosteiro de Jerónimo. Primeiro foi essa decisão de criar, no fundo, importar uma ideia que outros países já tinham adotado, franceses, ingleses. Exatamente. Panteões, formalmente, se quisermos. Enfim, panteões enquanto locais de depósito ou de repouso final de de personalidades. Enfim, aqui a a poucos metros daqui temos o Panteão Real dos Braganças, encontramos vários outros pelo, pelo país fora, mas enquanto local em que há um programa de homenagem de memória coletiva das grandes figuras da nação, talvez o, o, aqui o nosso, o, o nosso, não digo gêmeo, mas o irmão mais velho será o Panteão Nacional francês, aliás, também aqui o Panteão, muito recentemente, no âmbito da colaboração Sim. luso-francesa do, do ano Portugal-França, tive aqui uma exposição, precisamente, que olhava para os dois lados e para as, 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 os traços comuns entre o Panteão Nacional e o Panteão Nacional em França. e com traços também comuns, também um espaço que era de culto e que deixa de o ser, portanto, há vários paralelos interessantes. Mas, de facto, essa decisão de 1836 não tinha ainda local, é a República que depois, também muito preocupada com a valorização da memória e das grandes figuras da história da história portuguesa, portanto, aproveitando parte da sua a sua própria narrativa de propaganda dos tempos áureos de, de, da sua recuperação que, faz, que, toma uma, que acaba por tomar a decisão da vinda uh, eventual para aqui e entretanto gera-se o provisório e o provisório foi efetivamente o, um provisório que durou muitos anos até, entre, uh, até 1966 foi o Jerónimos que acabou por ter uh, esse, uh, essa função. Uh, pelo meio a Assembleia não só toma esta decisão também a Assembleia, foi a Assembleia que aprovou Uh, ou reviu a lei do Panteão Nacional, há uma lei que define ao fim de quanto tempo e em que condições é que uma personalidade pode ser uh, selecionada para ingressar no Panteão Nacional um, e ao fazê-lo... São muitos anos, é, Pedro. Portanto, inicialmente eram cinco, houve depois uma, uma redução desse prazo para um ano com alguma pressão emocional em determinado momento, foi logo após o falecimento da Amália, houve, uma, houve um grande movimento nacional para a Amália vir para o Panteão e não cumpriu o prazo de 5 anos, a lei foi alterada e passou a ser de um ano esse prazo, mas mais tarde a Assembleia voltou a rever a lei e entendeu-se que o prazo devia ser era longo e não curto, ou seja, para que haja um consenso nacional abrangente para que a reflexão sobre a personalidade, sobre o seu impacto, possa amadurecer e tornar-se de facto emblemática, representativa, transversal, 20 anos foi a data selecionada para uma transladação. Para as placas evocativas o prazo é de 5 anos e é esse o regime que que temos atualmente em vigor, portanto na lei do Panteão Nacional. Mas não esquecemos o passado. Isto é, apesar de ser aqui no Panteão Nacional em Santa Engrácia que se prestam as homenagens de futuro, as placas evocativas e as trasladações deu-se estatuto de Panteão Nacional a três outros monumentos com relevo e que têm desempenhado este papel. Um já estava até na lei, era a Igreja de Santa Cruz em Coimbra, onde repousa Afonso Henrique e o Dom Sancho I, portanto, para ser, no fundo, o primeiro Panteão Real, digamos, e depois acrescentou-se, nessa tal revisão da lei, feita há uns anos, o Mosteiro dos Jerónimos, não só pelo seu significado histórico ter efetivamente fun- funcionado como Panteão Nacional, mas porque é lá que também se encontram figuras relevantes, que não estão aqui, mas que continuam muito bem nos Jerónimos a desempenhar essa função. O Luís de Camões, que lá se encontra, baixo da gama, ah, Fernando Pessoa, que é talvez... Ah, ah, pode ter havido aqui um debate a certa altura sobre se o Panteão Nacional devia ser este, este edifício, porque trazia a tal carga ter sido inaugurado, reinaugurado pelo Estado Novo, ter sido um De facto, ter sido um instrumento para para mostrar que o Estado Novo era Era capaz de quebrar os enguiços, as as maldições e superar as dificuldades, e portanto o Panteão teve ali um período em que talvez não tivesse ainda sido abraçado pela democracia, e o Pessoa está, está está nos Jerónimos, o Alexandre Herculano também, mas por outra razão, o Alexandre Herculano foi Presidente da Câmara Municipal de Belém era um município autónomo e, portanto, está sepultado naquele que era o seu município. Mas, portanto, temos estas personalidades nos Jerónimos e o mosteiro da batalha, onde não só está o túmulo de soldados conhecido, como também é o panteão da Dinastia da Avis. Os Jerónimos também, enfim, tem a segunda parte, se quisermos assim, da Dinastia da Avis, do Dom Manuel e dos seus sucessores. E, portanto, com isto, de alguma maneira completa-se a ideia de que estes sítios todos, em conjunto, são, têm a função de Panteão Nacional. Mas o Panteão Nacional para efeitos destas homenagens, eu diria com o qual a democracia se reconciliou. A primeira entrada no Panteão Nacional em Democracia é o general Humberto Delgado. Isso também significa, de alguma maneira... Demorou um bocadinho. Esse, demorou um pouco, mas... mas é, é, demorou, aliás, desde, desde, desde 74 até ela ocorrer é, enfim, mais de 20 anos, mas efetivamente efetivamente, acho que há aqui também um elemento simbólico de um opositor à ditadura, reconquista para a democracia para a república, um espaço que outros tentaram torná-lo só seu, e ele hoje, diria, é, é, é de facto de todos, e aqui todos os portugueses devem sentir que estão homenageadas as personalidades e as individualidades que marcaram a história recente ou mais antiga do país. Carlos Reis,
0: mas nunca é muito pacífico. Como? Nunca é pacífico. Nunca é pacífico. Escolher quem vem para o panteão. É como, quem, como, como quem
3: escolhe, neste caso, pelo menos no caso do ESSA, que já se falou aqui, foi a Assembleia da República, a escolha é democrática, por natureza. E eu tenho, aliás, um princípio a esse propósito, que se aplica a isto e não só a isto. Para mim, a democracia está sempre certa. Mesmo quando, 20 anos depois ou 200 anos depois, se verifica que estava errada, na altura estava
0: certa. Tudo tem que ser Porque lido à luz fizeram, do contexto e exatamente. da
3: época. E, já que a sua pergunta tem um implícito, que é, o essa no Panteão agrada a toda a gente? Talvez sim, talvez não, mas, porventura, nem todos os que aqui estão, pelo menos os mais recentes, quando vieram, agradaram a toda a gente. Eu lembro-me, quando foi o caso, tanto da Amália Rodrigues como do Eusébio, houve controvérsia a esse propósito. Não entro agora nesse debate, apenas sublinho o seguinte que por muito que se discorde ou por muito que se concorde com a vinda do essa para o Panteão e eu concordo há pelo menos um facto que é evidente eu estava a ouvir aqui os meus companheiros de debate e isso veio mal de cima e que é o número de escritores que foram objeto de homenagem em Panteão seja aqui, seja nos Jerónimos isso tem um significado e esse significado está diretamente relacionado, a meu ver, com aquele que é o grande sentido de uma homenagem destas, que é a memória. Mas não a memória parada e passada apenas, a memória que nós revivemos e que projetamos para o futuro. Estamos a perder memória. Como? Estamos
0: a perder memória
3: estamos a perder memória. Enquanto povo? Essa, a memória. Não é só enquanto povo, é enquanto povo e até enquanto pessoas do ponto de vista dos aparatos cognitivos de que dispomos. A memória é cada vez mais um bem precioso para o qual nós precisamos cotidianamente de instrumentos, de aparelhos. Mas depois é, é isso que acaba de dizer. Ela, essa crise alastra a consciência coletiva e isso não pode acontecer. Ora, Os escritores, pela sua natureza, são o grande repositório da memória. São o grande repositório até da identidade. E quando nós pensamos, por exemplo, como e quanto um ensaísta de Portugal, chamado Eduardo Lourenço, leu literatura e colheu na literatura os grandes sentidos da nossa memória, é evidente que tem um significado profundo o facto de esta casa ter um número apreciável de escritores, contudo com um elemento que também merece reflexão. É que, e não vou entrar agora, pelo menos desde já, em nomes nem em avaliações, os escritores não ficam famosos, célebres e, digamos, dignos de memória só porque vêm para o Panteão. E mais, não só os escritores mas também outras personalidades, vêm para o Panteão, mas depois, a pouco e pouco, apesar disso, vão entrando no esquecimento. O trabalho desta instituição, quem sou eu, está aqui o seu responsável e nosso anfitrião, é justamente manter essa memória viva e é isso que, que fazem. No caso do ESA, esse relativo desconforto muitas vezes vem de quem não conhece bem a história pessoal do ESA. Eu não sou um biógrafo do ESA e não dou de resto muita importância à biografia do ESA, devo dizer. Mas há certos aspectos que é preciso ter em conta. Muita gente não sabe que, quando o Essa morreu em 1900, no dia 16 de agosto, em Paris, depois de um mês, o corpo do Essa veio para Portugal. E o Essa teve funerais nacionais. A glória dos escritores e das personalidades históricas em geral tem altos e baixos, às vezes é efêmera, outras vezes é recuperada fora do seu tempo ou muito depois do seu tempo. E o Essa, quando voltou a Portugal em 1900, cerca de um mês depois de ter morrido, teve funerais nacionais, com as devidas ressalvas, evidentemente, com as devidas ressalvas, assim um pouco como o Saramago esteve teve também. Desembarcou ali no, no Torreiro do Passo, no Cais das Colunas, ali foi para o cemitério, estavam ministros e, e outras personalidades em grande estilo à espera do essa, Havia um pano preto pendurado Duarte do Arte de Augusta, Uh, os jornais da época mostram isso tudo. Todo arco. Do, do Arco? Do Arco ah, do Rua Augusta, até, até baixo. Os jornais mostram isso. E ali ficou, depois, uh, num cemitério aqui em Lisboa, no Alto São João. Depois, dali foi para Santa Cruz do Douro, ao lado de Tormes, onde está agora, vindo para o Panteão Nacional. Digamos que essa vem para uma dimensão que uh, não anula nada do que foram as homenagens que o passado lhe renderam, designadamente em Santa Cruz do Douro, repito, ao lado da Tormes da Cidade e as terras, mas é, é preciso ver também que o estar no Panteão Nacional é um desafio para nós não entendermos que o essa nem nenhum dos que cá estão, e eu falo aqui sobretudo os escritores, estão por essa razão institucionalizados institucionalizar um escritor ou um artista é o pior que lhe pode acontecer, porque aí ele passa a ser uma figura rigidificada no passado e eh, carente da atualidade. Ora, se há coisa, e toda a gente sabe isso e o diz, embora às vezes por más razões, que essa de Queiroz é, é um escritor atual e, portanto, ao vir para o Panteão é a atualidade também que vem para
2: o Panteão.
0: E nesse aspecto é um grande desafio. Pedro Delgado Alves, e para quando essa
2: aqui no Panteão? À partida estamos a a ultimar os os detalhes, será este ano de 2023, portanto... O verão
0: no outono, uh, já no
2: inverno... Alguns intervão e o outono. <risos> a cerimónia desta natureza com, enfim, com, com é complexa. É complexa. É, é complexa porque precisa de combinar agendas de, de quem tem que estar presente, portanto é uma cerimónia que sendo conduzida pela Assembleia da República implica a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, aliás, os três assinam o auto de deposição dos restos mortais no panteão ou de homenagem através da, da placa uh, e, e do fundo tem uma, tem uma, tem uma logística, uma cerimónia que envolve envolve transladação, mais complexa do que a última que aqui realizamos. A última, curiosamente, foi a primeira vez que se optou pela, pela placa evocativa. O Panteão Nacional, na, na, na arquitetura, nas escolhas arquitetónicas em 66 tem aqui, no espaço em que nos encontramos, de cada lado, seis cenotáfios. Que no fundo, são a memória de três personalidades, que aqui não estando, são aqui evocadas também. Portanto, eu estou aqui a olhar. O, o Afonso Albuquerque, o que vai da gama, e o Alvarez Pereira, daquele lado. O Camões, o Infantão Henrique e o Pedro Álvares Cabral, ali atrás, que estão, estão, Muito bem, Pedro, estão não por outros lugares, porque os três à frente, <risos> eles é que batota. Estão atrás, não. Mas, em qualquer caso... a a escolha do que iríamos fazer quanto à placa do Aristides Sousa Mendes tinha a ver com... era a primeira, portanto, quisermos que fosse tão próximo quanto possível da da estética das arcas tumulares, portanto, a, a letra, o tipo da placa, no fundo deixávamos aqui um padrão para que as próximas homenagens através de placa evocativa pudessem continuar a replicar esta ideia, não digo padronizada e uniformizada, mas na, na verdade os homenageados do panteão quando aqui chegam estão em pé de igualdade, ou seja, representam uh, um determinado período histórico, uma determinada carreira, um determinado contributo para a história ou para a literatura ou para a ciência ou para o que seja, mas no fundo quando aqui estão, uh, estão, se quisermos, uh, padronizados no, no panteão e optámos por fazer isto também. Desde o Aristides, talvez porque não havia transladação, se tenha sentido mais essa necessidade, tem-se tentado associar à cerimónia das honras de Panteão uma comemoração nacional, de alguma maneira, ou seja, não nos cingirmos àquela tarde ou àquela manhã em que ocorre aqui neste espaço uma cerimónia de descerramento da lápide ou ou de chegada da urna com os restos mortais, mas no fundo permitir à sociedade civil, à academia, a quem faz a divulgação da memória da personalidade homenageada, também poder fazê-lo. E é nisso também estamos a, a, a tentar trabalhar para a, para a cerimónia do Essa de Queiroz, quando ela tiver lugar. Desde logo, a cabeça envolvendo a Fundação Essa de Queiroz, porque obviamente teve um impulso muito importante, portanto, um dos proponentes, na altura o deputado José Luís Carneiro, já o Ministério da Administração Interna, é o primeiro proponente da da, da resolução, mas no fundo ele próprio era administrador da Fundação, a Fundação teve um papel muito importante aqui e pensamos que vai continuar a ter, o Afonso Reis Cabral, que é o Presidente da Fundação, integra o o grupo de trabalho, e portanto não só através da Fundação, mas de todos aqueles que se dedicam aos estudos queirozianos, a todas as instituições que queiram participar, a ideia é ter um programa comemorativo um bocadinho... Não, não, enfim, é a versão talvez século XXI das comemorações nacionais do final do século XIX quando se invocava alguma personalidade cujo centenário, ou bicentenário ou tricentenário se associava, se, se comemorava. E, portanto, eh, tornou-se também um bocadinho mais eh, alargada, mais complexa por isso, mas isso também enriquece a cerimónia e permite, eh, não é uma memória justificativa, mas alarga a larga explicação e, a, e a apresenta perante todos por que razão é que esta personalidade é merecedora desta homenagem e o que é que ela vai trazer ao panteão. Eu acho que há aqui um duplo exercício. O Panteão naturalmente valoriza estas personalidades, é um, é um elemento é o elemento curricular póstumo por excelência, mas também o inverso também é verdadeira. Isto é, eu acho que o Santiago, melhor do que nós saberá explicá-lo, determinadas entradas e determinadas presenças no panteão também aumentam a procura, a curiosidade e a presença de de pessoas que se calhar de outra forma não viriam ao panteão nacional e não não seriam expostas aos outros. Ou seja, quem vem à procura do Eusébio, se calhar lê a notinha biográfica sobre o João de Deus, que talvez, enfim, sem desmentes, sem mérito para o João Deus, talvez seja dos 12 que aqui estão, aquele que hoje possa ter desaparecido um pouco na, na memória coletiva. E, portanto, isso também é importante, uh, digamos, uh, permitam mim, então, uh, enfim, eles já vão 12 já, já ultrapassa a, a equipa de futebol, mas, uh, como estava a falar do Eusébio, é inevitável, mas os panteonizados são também uma equipa, se quisermos, que se divulga mutuamente e que preserve em conjunto a memória dos que aqui estão.
3: Posso fazer um breve comentário ao que acaba claro de dizer sim, claro. o nosso deputado, que falou em homenagem no próprio dia em que acontecer, enfim, a a panteonização, e isso acho absolutamente relevante, é muito importante, enfim, a Assembleia da República saberá muito bem bem o que tem a fazer, é muito importante, numa homenagem desse tipo, convocar a leitura, e convocar a leitura nas escolas, nas escolas, é lá que tudo começa. Porque se um escritor vai para o Panteão e não é lido, de pouco ou nada serve que ele esteja no Panteão. Eu tenho a memória recente de uma efeméride que ocorreu o ano passado, em que as escolas foram convocadas, convidadas, desafiadas a participar, e o resultado foi extraordinário. Isso tem que se fazer com tempo, com motivação, com apelo a entidades como, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura, ou outras que tais a rede de bibliotecas escolares, mas esse apelo para que esse dia seja marcado nas escolas é fundamental. Desculpe, não estou a meter não, 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 um, o bedelho na na, na, na preparação da homenagem. Isto é, é uma questão de professor de literatura, que serei sempre. <risos> agora,
2: em relação a também houve uma convocação também das Muito escolas, bem, daquelas que os tinham no seu no, curricularmente. Enfim, há um esforço também de divulgação da da memória da obra de Aristides e é mais fácil se fizermos é do Eça, no Eça, porque é, é, está, está, é, essa, porque regularmente está. Quem vai fazer esse alinhamento? É divertido. Pedro. Essa, é divertido.
0: É, é. se ler, é. gosta-se de ler. Então, quando falava sobre os políticos. É bom, <risos>
2: porque cá está. É, 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 Pedro, é, é aquele momento as, de Os comentários é, dessa é, sobre eu, os políticos eu, eu, não é, é, eram muito de... abundatórios de... Que essa Será aqueles <risos> em que ele derrete com, com intensidade <risos> ou aqueles em que é mais suave? Mas, enfim, senão, se escolhemos os mais suaves, descaracterizamos o próprio. Quem vai fazer o alinhamento? O, alinhamento normal, portanto, o grupo de trabalho, enfim, do qual fazem parte, é um grupo de trabalho que integra todos os partidos representados na Assembleia, integra também a Fundação e, portanto, representantes da, da família, mas temos vindo a fazer esse, esse, essa chamada para fora, portanto, para envolver outras entidades, evidentemente o Panteão Nacional também, portanto, o, o alinhamento, se quisermos clássico de uma cerimónia destas, tem um perfil cerimonial, protocolar, mas também para, o que nos tem parecido é que é possível sempre inovar e tentar que a cerimónia não seja ela mesma pesada, ou seja... Quem vê em, em, em França a recente homenagem de honras de à, à Josephine Baker, por exemplo, é um bom exemplo do envolvimento uh, de uma jornada de homenagem nacional com, uh, uh, em que se convocam não só os políticos, os decisores que tomaram que, que, que o trouxeram, mas que, de facto todos são parte desse, desse processo não tem de ser só naquele dia, antes, depois é uma oportunidade, é um pretexto é uma, é uma excelente ocasião para recordar o S. De Queiroz, a, a sua obra e, e, e ver precisamente o quão atual a, a, é no, no momento em que nos encontramos é, é de especial, é de especial de interesse, diria. Santiago, está tudo pronto? Ou
0: ainda estão a preparar? Não, nós estamos sempre a preparar novas iniciativas há aqui um aspecto
1: interessante que o Carlos foi há pouco, que é o papel que os escritores tiveram e o impacto que tinham no momento na sociedade. Não, não foi só o essa que mereceu essa, esse reconhecimento a nível nacional. Quando, quando morre o Garra Junqueiro, os jornais titulavam Morreu o Maior dos Portugueses. O que acontece é que há determinados escritores que, de facto, tinham um grande impacto naquela altura, como é o caso do Garra Junqueiro, como é o caso do próprio E onde está o Garroquês está aqui está no panteão assim,
0: nós qual das aulas
1: na, na, na aula dos escritores por
0: atrás de vocês exatamente
1: porque, porque em 1966
0: havia apenas três escritores e três presidentes ela era... ao lado onde vai ficar também o essa ou é, é outro? Não, o o
2: essa vai ficar no outro em alguma sala é assim, em alguma sala, em alguma sala.
1: E, e de facto foram perdendo algum impacto uh, porque eram escritores, alguns deles, que tinham, estavam muito vinculados a uma determinada época, e tinham assim, um peso...
2: O tinha... Guerra João, Quero, o João Deus vinculados até ao movimento republicano. Exatamente. Ou seja, de certa maneira, foram era uma a... Foram sendo
1: apagados e foram, foram desaparecendo um pouco. De tal forma que eh, perderam um, uma aura de popularidade que tinham. Eu posso lhe dizer, quando vim, quando vim para o Panteão, quando, quando ganho o concurso, eh, 99,9% das pessoas que, que me falavam comigo diziam-me vai vai para o sítio onde está o o Eusebio Amália. Ninguém falava nem sequer no Almeida Garrett, nem no Humberto Delgado, nada. E essas entradas no Panteão, que depois vieram motivar alguns ajustes do ponto de vista legislativo, tiveram pelo menos uma, uma, para além de não não discutindo o mérito, obviamente nem pondo em causa o mérito intrínseco das personalidades que vieram, mas trouxeram uma vantagem para o Panteão que foi popularizar o panteão, tornar o panteão mais próximo. O que nós temos de aproveitar aqui é fazer aqui é aproveitar esse balanço que é dado e transferi-lo para outras personalidades, nomeadamente o Guerra Junqueiro, para o qual vamos preparar uma exposição. Por fazer... É agora o centenário, celebra-se o centenário do falecimento do Guerra Junqueiro e nós vamos assinalar esse centenário. Com... E será aqui? Será na nossa sala de exposições e no Coro Alto. Isso, aliás, vai-nos obrigar aqui a uma pequena desmontagem da exposição para a cerimónia dessa de Queiroz e depois voltar a remontar uma parte da exposição. As exposições, o trazer objetos pessoais, coleções do que fizeram parte da memória dos nossos homenageados é uma forma de popularizar também e de levar ao conhecimento das pessoas aquilo que eles fizeram durante a vida. A maior parte das pessoas não sabe hoje em dia que o Guerra Junqueiro, além de escritor, além de poeta, foi diplomata e que era um, um interessadíssimo colecionador de arte. Teve uma fantástica coleção de pintura. Era detentor de dois El Grecos que hoje estão fora do país, infelizmente. Dois? El Grecos. Era, era, tinha, tinha duas pinturas do El greco que hoje estão no museu, de, no museu em Budapeste. E, portanto, aquilo que nos interessa é contrastar as várias facetas dessas personalidades. É chamar a atenção para as facetas dessas várias personalidades, não nos uh, fixando demasiado apenas no aspecto comemorativista, é só neste ano ou é só nesta data. Não. O que nós queremos fazer e torna-se é,
0: inconsequente.
1: É, 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 é tornar uma, uma programação uh, que, que vai em contínuo, vamos ter depois uma, uma exposição sobre a Amália e outros uh, virão no futuro. Portanto, queremos manter, de facto, essa aura e a relação a essa a mesma coisa. O nosso problema, naturalmente, é orçamental. Temos um orçamento bastante curto, mas não é por causa disso. Nós não vamos usar o pretexto do orçamento
0: curto para estarmos imóveis. E eu eu sei que o vosso é mesmo muito curto. É mesmo muito curto.
1: Mas isso obriga-nos...
0: a fazer invenções o Pedro e... sabe que é mesmo muito curto não sabe? Pedro? O, 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 quer dizer, <risos>
1: nós não dependemos da Assembleia da República mas se não fosse nós a Assembleia da República nós o orçamento. O orçamento, se não fosse a Assembleia da República por exemplo, a organizar a, a, a cerimónia que é uma, é uma responsabilidade da Assembleia e que leva a cabo todo o cerimonial nós obviamente não teríamos capacidade de o fazer enquanto monumento a Direção geral do Património seguramente que sim mas portanto nós temos aqui um, temos uma margem muito curta em termos de trabalho Queremos assinalar no próximo ano Teófilo Braga é o centenário também assinado também era
3: escritor, além de... também
1: era escritor. Nós temos aqui uma,
2: uma, um grande e Os que estava aqui, também eram escritores. Escritores. jornalistas, e... poetas, escritores. Escritores é. e diplomatas. E muitos diplomatas, é. fizemos o um levantamento entre o S que entra agora, o Aristides, o Guerra Junqueiro, Puguerre. o Garrete também desempenhou funções diplomáticas, o Sidónio foi embaixador em Berlim, e à sua maneira o Eusébio, <risos> diplomata uma, de outra um forma. grande embaixador, <risos> Se sem dúvida. a Mália. adicional, Mas também. embaixador em sentido clássico, diplomata em sentido clássico, também é talvez o traço um dos traços comuns dos, dos daqui homenageados porque
0: levavam Portugal também para fora e representavam Portugal também lá fora mas interrompemos o seu raciocínio não, não interrompeu eu, tinha, tinha, tinha... eu perguntava-lhe está Sim. tudo pronto ou estão Posso... a preparar Portanto, vai inaugurar uma aula... Quem prepara, vamos lá ver, quem prepara do ponto de vista formal, do ponto de vista
1: da organização da cerimónia a todos os níveis, é a Assembleia da República. Não, estou aliás, a falar o espaço
0: não é... físico. Aqui. Sim,
1: sim, o espaço físico o espaço está físico. preparado, não é por estar aqui o Pedro Delgado Alves tem uma magnífica equipa na, na Assembleia da República que trata desses aspectos logísticos. O que nós vamos fazer depois, e uma vez que não temos grandes meios, mas alguma coisa queremos fazer, é preparar uma pequena exposição à entrada da sala onde vai ficar o ESA, com alguns dos elementos, utilizando aliás como base de trabalho, devo dizer, um tal que o Carlos Reis preparou uh, há duas décadas, uh, um, um, pouco mais. Um, um pouco mais, ligeiramente mais, e que nos permite fazer uma seleção do que é que nós podemos trazer para aqui. Ou símiles ou alguns originais, que no fundo permitam uh, divulgar e aproximar o público da obra da Santa de Queiroz. Nessa altura, quando, for, quando tiver lugar a cerimónia, nós vamos ter todo o sistema de informação uh, do monumento renovado. E, portanto, isto agora não, é, não, é nenhuma, não tem nenhuma fixação particular com os códigos que é Posso? Pode, ah, pode não, não, ah, agora... ah, mostrar, não é nenhuma fixação minha, mas <risos> vamos colocar uh, em, em todo o monumento códigos que, que permitam o descarregar outra informação. As pessoas hoje não, não querem só ler uh, três ou quatro linhas que estão nas legendas, querem mais informação e querem mais dados. E esses códigos vão-nos permitir precisamente isso. Mas estava a falar no, 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 no livro da, da, da Sofia... estava essa foi a nossa última produção, era o tal que eu referi há pouco, é um livro que nós fiz, quisemos fazer de bilingue, português-grego, e português-grego porque uh, a Grécia era, uh, por assim dizer, a segunda pátria da Sofia de Melbrenner e foi também o grande motivador de uma parte significativa da sua poesia. E nestas coisas nós não podemos só amar o Mediterrâneo teoricamente, nós temos de aproximar-nos do Mediterrâneo, temos de aproximar da cultura grega, da cultura mediterrânica e fizemos através dessa exposição. E portanto, nós com os poucos meses que vamos tendo, aquilo que vamos fazendo é inventando novas, novas fórmulas, novos métodos, produzindo conhecimento, apoiando teses de doutoramento. Temos, nesta altura, uma que queremos, queremos muito que vá para a frente e que permita, no fundo, alargar aquilo que é o âmbito da atuação do Panteão Nacional. Há uma coisa que nós procuramos muito através dos nossos ciclos de música, através dos ciclos de música do Panteão, que é trazer juventude ao monumento. Trazer novos músicos, novos valores musicais que permitam também que novas gerações que nunca entraram no Panteão Nacional e que erradamente veem isto como uma coisa de velhos, isto é um monumento só para pessoas de uma certa idade visitarem, o que nós queremos é fazer exatamente o percurso contrário. Queremos aproximar os jovens do monumento e da história.
0: Carlos. Quem era essa? Já agora, pronto, passou essa.
3: Diplomata onde? O essa fez uma vida profissional quase sempre fora de Portugal. Já já lembrarei onde. O que é absolutamente notável, porque eu não conheço nenhum outro escritor que tão bem tenha retratado ficcionalmente Portugal, vendo-o de fora, talvez por isso. E como os outros nos olhavam também. O Essa começa a sua vida profissional como, enfim, cônsul em Cuba. Onde, em Havana, não? Em Havana, exatamente. Onde passou tempos difíceis, mas onde teve um papel absolutamente meritório na proteção ou na tentativa de humanização da quase escravatura ou praticamente escravatura que era exercida ali nas plantações de -de cana-de-açúcar sobre chineses que saíam por Macau com passaporte português. Daí foi para para Newcastle, onde escreveu uma parte muito importante da sua obra, mas onde também sofreu muito, porque vivia sozinho, num mau clima, com má comida trabalhando duramente, de Newcastle vai para Bristol. Escreveu umas cartas. Muitas cartas. O ESA escreveu centenas e
0: centenas de cartas. Onde e... ele retratava como os ingleses nos olhavam. Exatamente. Que era Aliás, um bom ele fez... país para lhe passar ao largo e atirar pedras. Ele fez ele isso. Times. Exatamente, ele fez e isso. O... E outro que era, se seria possível sondar a profundidade da estupidez humana. A
3: estupidez lusitana. Lusitana ele fez isso nas cartas e em muitos outros textos não é? daí vai para Bristol e é em Bristol que ele alimenta cada vez mais um velho sonho que tinha que era ir para Paris Paris naquela altura era o centro do mundo cultural praticamente e ali ele está praticamente os 12 últimos anos de vida e é ali que morre como eu já disse no dia 16 de agosto de 1900 não é? portanto é um homem que é verdadeiramente um cidadão do mundo. Uma das provocações mais, vou dizer, imbecis, já se disseram ao propósito do essa foi quando a pessoa disse que o ESA era provinciano. O Eça era muito mais cosmopolítico do que o Pessoa, diga-se de passagem. Mas o Pessoa também gostava muito de silenciar aqueles que lhe poderiam fazer sombra. O Essa também fez isso com outros, não, isso não é? Aliás, é, os, os egos, são egos são sempre assim. Pronto. E, portanto, essa vida pelo mundo... E a dimensão do edifício tem que <risos> ter <Tem que risos> os, que, os, todos. Que os <risos> egos todos. <risos> tem uns egos aqui consideráveis. Essa circulação pelo mundo permite-lhe, de facto, conhecer a Europa... O mundo também, porque ele foi, ele viajou até ao Egito e à Palestina. Quando era cónsul em Havana, viajou aos Estados Unidos e. Teve na, do, do na inauguração do Canal do Suez. na inauguração do Canal do Suez. Teve um papel fundamental na época, e aqui refiro-me sobretudo aos anos de Inglaterra e depois de Paris, a escrever crónicas para jornais brasileiros. Ele era verdadeiramente uma espécie de porta-voz cultural da Europa junto de dos leitores uh, no, do Brasil, onde ele tinha uma e tem ainda uma popularidade considerável. E, portanto, esse cidadão do mundo uh, não fica a dever nada, antes pelo contrário, a figuras que aqui estão. Eu só espero que ele não tenha e não terá certamente o mesmo destino de outros. Há pouco uh, o, o nosso anfitrião referia-se aqui ao Guerra Junqueiro. O Junqueiro é um caso curioso de um escritor que, enfim, uh, teve. Uh, A sorte ou o azar, vamos dizer assim, de ser parte de uma geração que tinha nomes como o essa o Antero, o Oliveira Martins, o Romero Ortigão, portanto não faltava ali gente de qualidade. E nessa altura o, o, o Junqueiro era um poeta verdadeiramente panfletário. Mas depois, com os anos, e à medida que ele foi ficando como uma espécie de patriarca das letras portuguesas, e quando também a sua obra literária se amaciou consideravelmente, ele veio a ser isso, essa glória nacional. Depois, o tempo encarregou-se de reajustar as coisas, e o Junqueiro hoje é um escritor muito datado no sentido um pouco negativo em que falamos de um escritor datado. Não é assim com o essa, e é por essas e por outras, é com frequência, muitos de nós, eu quase dia sim, dia não, dizemos assim, ou oh, essa, vem cá ver isto.
0: <risos> e ver no que é que isto se transformou. Isso. Pedro, nós, como eu dizia há pouco, costumamos ver e ouvir o Pedro a falar de política. E eu há pouco estava aqui a ouvi-lo, e com a mesma paixão com que fala sobre a atualidade política, falou sobre essa sobre o panteão e sobre a história está-lhe no sangue, está-lhe no interesse, eu está na ter, formação?
2: Eu espero ter mais paixão a falar desses assuntos do que de política, porque, <risos> porque pior era se for o contrário. <risos> é, o... <risos> Enfim, ué, eu acho que é o misto dessas coisas, dessas coisas todas. de informação é jurídica, porque a regra geral também não, não contribui por para grande entusiasmo. Mas, mas cá está, muitos dos que aqui estão, sendo juristas de formação, destacam-se muito. é isso mesmo. Mas leu essa? Eu tive assim um Quem não leu o eu antes, eu, pronto, é daquelas coisas que parece um bocadinho uh, um... Não é, o termo técnico é nerd e vou usar a expressão é, anglo-saxónica porque é mais adequada eu no verão que antecedeu o 11º ano que é quando se lê os maias é, decidi ler os maias nesse verão e depois li os maias e li os romances quase todos do essa. acho hoje que os li cedo demais porque há muitas coisas que é, quando, se está no, quando se está na casa não, não li todas, não, não ainda, ainda tenho que ler a tragédia da rua das flores mas é, é, eu acho que é, algumas coisas podem ser cedo demais e portanto alguns têm que, têm que se revisitar e têm que se tem que, se, tem que se regressar. Mas o essa, de facto, enfim, em qualquer momento histórico seria, ou seja, se ele hoje, é história contrafactual ou é, ou é ficção, mas se, se o trouxéssemos para o momento atual o espírito crítico, a, a cotilância, a capacidade de, de identificar personagens, faria seguramente hoje a mesma, fa- ou seja, faz-nos falta hoje e desempenharia hoje seguramente o mesmo papel que desempenhou na altura. Eu acho que há ali uma, como há como bocadinho ouvimos na peça, há uma matriz que é erosiana para analisar uh, a realidade, que é especialmente útil e que tem mais qualquer coisa do que apenas uh, ser mais um produto da escola realista do, do seu tempo. Não é, não é só isso. Há de uma maneira de olhar Portugal de fora, talvez, mas também, também de dentro, em algumas coisas em que uh, o histórico dele, quando era correspondente para os jornais do interior, para quando também tinha uma, uma dimensão de, de conhecer o país real, se quisermos, uh, não apenas o que estava virado para, 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 para fora, mas virado para dentro, que, 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 que lhe dão ali uma, que lhe dão uma, 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 uma utilidade adicional a quem tem que tomar decisões. Eu acho que uh, não somos um país que cultiva o risco de si próprio. Isso é péssimo. Ou seja, temos de ter a capacidade de não nos levar excessivamente a sério. E o essa tem, um, tem esse efeito de desconstrução e de nos obrigar a, a, a chocar-nos com o ridículo e percebermos até onde é que a é unidade e, e o cerimonial nos levam e até que ponto é que ela tem que... Tem que, tem, que recuar, uh, tem que recuar um bocadinho. Se o Essa vivesse atualmente, ele ficaria perdido na espuma das quatro televisões
0: a transmitir em direto comentadores sobre tudo e sobre nada, notícias repetidas até à exaustão?
2: Eu acho que não se perdia, Eu acho que ele se calhar teria o mapa do labirinto. Ou, ou seja, assim como na sua altura foi capaz de destrinçar aquilo que era relevante e, no fundo, dar a visão crítica da sociedade, hoje faria o mesmo uh, em relação aos vários intervenientes que cá tinha mais. Dá-lhe-mos espaço! Ele, se calhar, tinha era mais interveniente, mas nós hoje encontramos, uh, encontramos escritores coisa, contemporâneos que coisa. conseguem fazer isso e que conseguem, eles próprios, uh, uh, desafiar o, o consenso, desafiar aquilo que, lhe é, que lhes é imposto enquanto, enquanto, enquanto canais privilegiados de comunicação. Ou se calhar, o essa hoje teria um, um conjunto de caricaturas adicionais, não, não leva mal a provocação, mas nos mídias, provavelmente, iria buscar mais onde criticar do que seu período. Mas se formos à procura, eles lá estão todos. Uma coisa está mais de acordo
3: mais do que muitos comentadores que vemos e ouvimos hoje, com todo o respeito pelo que está aqui presente que era uma certa capacidade de distanciamento de ver as coisas de longe, de ver as coisas em profundidade verdadeiramente esse essa crítico da sociedade portuguesa é o dos romances dos anos 70 e ainda dos anos 80. É o Essa das Farpas, que é de uma cotirância. Aí é
2: que é comentador Aí é que é de, do dia a dia e, do
3: que lembrar que esse comentário do cotidiano era amplamente lido na época as farpas chegaram a ter uma tiragem de 5 mil exemplares, o que o então, que era o que é um época. número é não é o que é o que é o que o que foi co-autor com o que com o que o que o o continuou sozinho, mas ele teve sempre eh, essa... Eu, às vezes, quando, quando se fala na atualidade do essa, não gosto de a reduzir ao facto de nós vermos personalidades da nossa vida pública, acontecimentos da nossa vida pública, que eh, se encontram lá atrás num romance do essa. A atualidade do essa é também com muitos outros temas, com a reflexão sobre a nossa história, com a reflexão sobre o destino, o que faz e o que não faz de nós com a reflexão sobre a chamada civilização, com a reflexão sobre a técnica, com a reflexão sobre a natureza, que tudo aquilo que no fundo diz respeito ao homem, e ao homem num sentido transcendente, que não é apenas o de agora. Eu ultimamente, por razões profissionais, tenho andado a reler, página a página, linha a linha, não interessa agora para quê, a Cidade e as Serras. A Cidade e as Serras são um romance que foi uh, relativamente menorizado durante muito tempo, porque foi um romance, digamos, de, entre aspas bem fortes, reabilitação do essa pelo salazarismo. Pois bem, este romance é um romance absolutamente admirável, absolutamente admirável pela complexidade dos, tema, dos temas que ali estão, este que eu acabo de dizer, a forma como a civilização oprime o homem, a forma como o homem encontra a sua redenção na natureza, e depois um estilo absolutamente extraordinário, como ninguém escreveu nem voltou a escrever na prosa em Portugal. Que me perdoem todos os, digamos, epígonos do essa porque são isso, mas Aquela prosa, ninguém escreveu assim, nem voltou a escrever assim.
1: Santiago. Nós temos, em todo o caso, continuamos a ter grandes escritores ou grandes cronistas que eventualmente não tem o impacto que, tiveram nessa altura, que teve nessa altura o essa porque hoje em dia nós também temos muito menos acesso à imprensa escrita sob a forma, a forma impressa. Eu dei lhe dois exemplos, um da geração passada e outro da geração atual, que creio que são grandes cronistas, muito informados, muito cultos e que escrevem magnificamente, e que talvez não tenham junto do grande público o impacto que, esse, que, que o essa teve. E eu recito-lhe dois nomes, o Augusto Bleira. Uhum. magnífico cronista, Era um cronista. um grande cronista. Queiroziano e, também. Exatamente. E, e o, atualmente, atualmente o António Araújo escreve no Diário de Notícias e que é um extraordinário cronista, muito informado e que consegue tocar em, em, em muitos temas de uma forma absolutamente pertinente. O que, creio que, de alguma forma, também se perdeu foi essa ligação à palavra escrita e e e ao ao, ao ato de escrever. Eu noto isso entre os meus alunos, o Carlos Reis, que foi professor muito mais anos e professor catedrático em em Letras em Coimbra, seguramente tem também essa experiência muito mais acentuada. A fraca prática de escrita que se perdeu e o o pouco domínio que nós hoje temos, comparativamente... E, no entanto, essa,
3: coitado, coitado em termos, não é? Em vida foi muito acusado de escrever afrancesado, de não cuidar devidamente das complexidades, uh, ou falar muitos escrevessem daquela forma tão solta e tão desenvolta e tão criativa.
0: Santiago, quem visita o Panteão? Mais portugueses ou mais estrangeiros? E mais novos ou mais velhos?
1: É uma Qual é coisa o, que...
0: o perfil do visitante?
1: É uma coisa aqui do que mudou, tem mudado nestes dois últimos anos e que eu registro com grande, enfim, com grande prazer é que nós passámos o, o, a, a cota de visitantes nacionais de cerca de 18%, 19%, 20% para 30%, 32%, 33%. Portanto, há aqui um salto muito significativo. Nós temos investido muito nas redes sociais. Aí, vou contra aquilo que estava a dizer há pouco em relação à palavra escrita, mas, tam- nós temos de nos mas também lá está a escrita. Também temos que nos adaptar aos novos, aos novos tempos. Uh, nós passamos a ter um Twitter que não tínhamos, nós passámos a ter um canal no YouTube que não tínhamos e fizemos uma grande aposta no Instagram e no Facebook. Portanto, essas, essas redes sociais nós cobrimos porque há muita gente mais nova que vai às redes sociais. O Facebook nem tanto. O Facebook é uma coisa já mais para...
0: Já é mais para velhos.
1: É mais para velhos. É, em tudo <risos> mais o... velhos, é, velhos, é, velhos. mais velhos. Mais velhos. Mais velhos. É, em, em todo o caso, é, há, há muitos jovens que visitam é, o Panteão. É, eu noto isso. Talvez dentro o público mais jovem, talvez mais os estrangeiros. Há uma coisa que é magnífica. Uh, do, no verão, que é uh, o, um dos motivos que leva as pessoas ao panteão, para além da monumentalidade do sítio, naturalmente, para além do esplendor do edifício, é o terraço, e nós encontramos muitas vezes casais namorando lá em cima, no pano. O que eu acho que fazem muito bem, os monumentos também servem para isso, uh, isso também faz parte da vida, e portanto que visitem e que usufruam também desse aspecto.
0: Não são pedras mortas?
1: Não, não, absolutamente, ao contrário, ao contrário. Uh, espaços vivos? Há muitos visitantes, muitos visitantes franceses, naturalmente. Há muitos visitantes espanhóis, mas o número de visitantes nacionais tem vindo significativamente a crescer. Repare, programas como este vão ter impacto e vão ter um impacto multiplicador. Isto é um efeito dominó. O facto de ter aparecido a Mimiket no vai promover a canção no, no, no usando o panteão como cenário, serviu para dar uh, visibilidade ao panteão. A própria cerimónia de panteonização do Aristides de Sousa Mendes e a próxima que está a ser preparada, a Dessa de Queiroz, vão contribuir para tornar o panteão uh, mais visível. Os concertos, as transmissões televisivas, tudo isso nos serve para potenciar uma mensagem. Nós ainda não enjeitamos uh, não meios para, levar o nosso, enfim, para, nosso, para levarmos o barco a Bom Porto e para termos mais visitantes e, sobretudo, melhores visitantes. Queremos ter visitantes interessados. Que venham lá acima a passear e passar um, enfim, um pouco de, e demorar um bocadinho lá em cima, mas já agora que também conheçam o monumento na sua, na sua plenitude. E queremos utilizar aquilo que são os trabalhos de investigação para potenciar o conhecimento que, há, que tem de haver sobre o monumento. Uhum. Nós não podemos ficar parados naquilo que já sabemos, o que já sabemos é significativo, creio, acho que mais tarde se falará um pouco também nesse aspecto mas uh, queremos que haja, de facto, uh, mais investigação e mais, e mais conhecimento. E isso faz dando também a mão e dando também a oportunidade a, a investigadores mais jovens. É isso que nós queremos fazer. Jogamos, digamos assim, num terreno uh, aberto e procurando tocar uh, em todas as teclas, procurando uh, jogar com tudo aquilo que podemos, para, não, queremos, como é que dizer, não queremos simplificar demasiado, não queremos regressar àquela lógica dos pop-ups que eu falava há pouco, não queremos que isto seja apenas um pretexto para, queremos que o nosso património seja valorizado e creio que isso tem vindo a ser uh, conseguido. O número de visitantes é, é importante, mas nós não queremos ficar só pelo número de visitantes, queremos o um número de visitantes, queremos ter mais visitantes, naturalmente, queremos que as pessoas passem pelo monumento e o conheçam melhor mas queremos, sobretudo, que o trabalho em termos de uh, a realidade cultural do sítio seja devidamente consolidado. Daí fazemos esta aposta tão intensa nas exposições, que é uma das formas que nós uh, privilegiamos como forma de contacto com o público.
0: Já terminámos o tempo, mas eu fui vendo que o Pedro foi tirando algumas notas. alguma coisa que queira dizer assim em 20 segundos, Pedro?
2: não uh, isto não é, um capítulo, não é uma história fechada, ou seja, o panteão pelas suas características, continua a ser um local vivo. E, portanto, quando amanhã as pessoas que estiverem na Senhora da República tiverem que se confrontar com novos, novos pedidos de homenagem, depois. 20 anos depois da, da morte, ou seja, uh, por acaso, já, já agora, de momento, há alguma, uh, se quisermos, não digo parcimónia, mas há uma vontade de que as honras de panteão devam ser... Não, não se banaliza. Não devem ser banalizados. É não, obviamente, claro. uh, 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 não, é, não é só a questão do espaço é um O S é um bom contributo é, Não é só a questão do espaço ou seja, depois do S haverá espaço para três, se não houver alargamento ou construção de uma... Cada aquisição. sala tem quatro. Se, cada sala tem quatro, portanto, haverá três vagas, se quisermos, vamos mostrar no, espaço, o programa de no, no espaço físico existente, mas continua a ser possível a homenagem através das placas evocativas, e, e vamos sabendo que, tempos a tempos, há, há, há propostas. O Passo Manuel talvez seja o mais injustiçado, eu volto a fazer sempre campanha pelo Passo Manuel, porque Faz-me. fundador do espaço, uma figura emblemática, incontornável da nossa história do século XIX, muitas vezes esquecido e só recordado pontualmente, merecia estar neste espaço, merecia ser, uh, pelo menos, homenageada atra- através de uma placa. Mas quando digo que isto está em aberto, é de facto, fica uh, 10, o 10 repto 10 para as é. gerações é. vindo. Há outra, é a
1: outra. personalidade há que era muito importante, mas que obviamente ia trazer um conflito terrível, com Vila Nova de Famalicão, que é
0: onde está, que é o Presidente Bernardino Machado, que foi o homem que, é. que tornou este espaço panteão. Não deixam de senhor. sair de lá. Santiago Macias Pedro Delgado Alves Carlos Reis foi um gosto muito obrigado. e uma honra poder estar aqui a conversar convosco a ouvir-vos, a aprender porque é uma das vantagens que temos em apresentar a sociedade civil é aprender com os nossos convidados e com tudo o que vocês hoje generosamente partilharam connosco conhecimentos e saberes muito obrigado, muito obrigado hoje foi o primeiro programa aqui no Panteão. Falámos da maldição da Igreja de Santa Ingrácia, falámos do mito, falámos de história, falámos de figuras que são importantes para a nossa memória e falámos essa. Amanhã vamos falar de mais figuras que estão aqui no Panteão, nomeadamente algumas figuras da nossa história política. Até amanhã. Boa tarde.